2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Heute geht es um eine berühmte Schauspielerin der Nachkriegszeit, Dorothea Neff. Sie spielte große Rollen in Stücken von Grillparzer, Schiller, die Mutter Courage von Brecht und die Großmutter von Oedun von Horvaths Geschichten aus dem Wienerwald. Sie hat während des Krieges durchgehend gespielt und man könnte meinen, auch sie wäre eine von jenen, die sich mit den nationalsozialistischen Machthabern arrangiert hatten, um ihre Karriere nicht zu gefährden. Dass dies ganz anders war, erzählte sie erst über 70-jährig. Und darüber hat Jürgen Pettinger ein berührendes Buch geschrieben, über das wir uns heute unterhalten. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Das Cover des Buches springt einem ins Auge, obwohl es sehr dunkel gehalten ist, aber es leuchtet einen trotzdem so an, wenn es so im Stapel in der Buchhandlung liegt. Ähm, darauf ist das Porträt einer Frau mit sehr markanten Gesichtszügen, die uns ein bisschen streng anschaut. Darauf steht in großen silbernen Buchstaben das Wort Dorothea, der Name Dorothea. Wie kam es zu diesem Cover? Wie ist das entstanden?
3: Ich wollte ein Cover haben, dass man sich eigentlich wieder vors Gesicht halten kann, um ein bisschen zu symbolisieren, auf Social Media, PR ist ja auch alles. Wir alle sollten ein bisschen mehr wie Dorothea sein. Und es sollte mein Vorgängerbuch Franz schwul unterm Hakenkreuz anbinden quasi, wo wir ein Foto verwenden konnten, das damals die Gestapo von dem jungen Mann, der 1944 hingerichtet wurde, aufgenommen hat und er blickt direkt in die Kamera. Nun, so ein Foto gibt's von Dorothea Neff aus dieser Zeit leider nicht. Nur dramatische äh, Theaterposen äh, aus irgendwelchen Stücken quasi, wo sie nie direkt in die Kamera schaut. Und wir haben quasi alle Fotos von Dorothea Neff äh, aus der Nazizeit irgendwie zusammengesucht äh, und dem... Äh, Künstler Rob Ayers gegeben und der hat dann ein wunderschönes Porträt daraus gemalt, wo man Dorothea Neff direkt äh, quasi äh, uns anschauend äh, sieht und in einer gewissen Heldinnenpose. Das war mir sehr wichtig. Also das
2: ist wirklich extra für das Cover gemalt, dieses Bild.
3: Haben wir extra genauso malen lassen. Großartig, genau.
2: großartig. Der Untertitel des Buches, der so ein bisschen Programm ist natürlich, mhm. heißt Queere Heldin unterm Hakenkreuz. Ich nehme an, das ist eine bewusste Ausdrucksweise, denn das Wort queer gab es ja zu jener Zeit, in der das Buch spielt,
3: nicht. Genau. Also Dorothea
2: Neff wüsste nicht, was das bedeutet oder was das heißt. Warum hast du es so genannt?
3: Weil sie eine Heldin für uns queere Menschen, die heute leben, ist. Ähm und ganz ehrlich, ich hätte auch schreiben können, wurde oft auch kritisiert, warum heißt es nicht lesbische Heldin unterm Hakenkreuz? Äh, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ob sie lesbisch war. Denn sie hat ihr ganzes Leben lang nie darüber gesprochen, weil sie immer von Verfolgung bedroht war oder von gesellschaftlicher Ächtung. Ich weiß nicht, ob sie lesbisch, bisexuell, asexuell war. Ich weiß nur, sie hat ihr Leben lang in Frauenbeziehungen ähm, gelebt äh, und ich weiß auch, da war sehr viel Liebe im Spiel, aber ich weiß nicht in welcher Form. Ich weiß nur, dass es irgendwo unter dem Spektrum des Regenbogens liegen muss und darum queere Heldin. Also
2: eigentlich Kurs. eine sehr behutsame und vorsichtige Zuschreibung, weil du ja dir nicht anmaßt, in welcher Art von Beziehungen sie gelebt hat.
3: Ich versuche ja immer in meinen Büchern äh, nichts dazu zu erfinden, weil ich erfinde, ja finde, dass die, die Lebensgeschichten dieser Menschen schon... Äh, dramaturgisch spannend genug äh, sind und ich will so nah wie möglich äh, an der Wahrheit bleiben und darum versuche ich ihr auch da jetzt nicht irgendwas anzudichten, posthum quasi, ähm, sondern das zu sagen, was ich weiß. Sie war, wie man es heute bezeichnen würde, eine queere Person. Ähm, was genau unter LGBTIQA plus äh, wissen wir einfach schlicht ja. nicht.
2: Ja, lass uns mal ein bisschen über Dorothea Neff sprechen. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle Hörer und mhm. Hörerinnen äh, Dorothea Neff kennen. Sie ist die Hauptperson in mhm. diesem Buch. Vielleicht erzählst du kurz einmal ein bisschen ihre Eckdaten.
3: Also Dorothea Neff ist 1903 in München äh, geboren ähm, und äh war eine Schauspielerin und zwar in Österreich dann eine der Schauspiel-Ikonen. Von ihr haben ganze Generationen von Schauspielerinnen und Schauspielern nach ihr äh, gelernt und äh, äh, profitiert. Was viele nicht wissen, ist, dass sie eben eine queere Frau auch war. Ähm, und genau diesen Teil ihrer Persönlichkeit wollte ich jetzt wieder ein bisschen ausgraben, weil nämlich queere Geschichte in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, möchte ich sagen, immer unter den Teppich gekehrt worden ist, geschweige denn fast ausradiert worden ist. Mhm. Und ich finde, im Jahr 2023 kann man ruhig anfangen, diesen Teil unserer Gesellschaft und diesen Teil unserer Geschichte auszugraben.
2: Lass uns nochmal noch einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, sie war quasi eine Theaterikone. In welchem Theater hat sie gespielt? Warum ist sie nach Wien gekommen? und äh, zum Beispiel welche Rollen hat sie gespielt? Hast du ein paar parat für uns?
3: Also sie hat die Mutter Courage zum Beispiel, eine ihrer allergrößten Rollen. Leute, die sie noch im Theater gesehen haben, sie hat am Wiener Volkstheater gespielt, aber dann auch am Burgtheater und auf allen großen Bühnen im deutschsprachigen Raum. Alle die, die sie noch gesehen haben live auf der Bühne, sagen, wenn die die Bühne betreten hat, äh, wurde das Publikum quasi weggeblasen. So eine Kraft hat die offenbar ausgestrahlt auf der Bühne. Also eine herausragende Schauspielerin. Sie Sie hat dann während des nazi regimes ähm, ist sie nach Wien gekommen, ein bisschen aus einer, man möchte meinen, aus einer gewissen Naivität heraus, aber wir können nachher darüber reden, ob es wirklich naiv war. Sie hat nämlich, ähm, sie hatte in Köln ein Engagement und dort hat sie ihre Lebensgefährtin, ihre damalige Lebensgefährtin Lilly Wolf, kennengelernt, eine Jüdin. Die hat in Köln ähm, ein Modeatelier mit 40 Mitarbeiterinnen betrieben, also eine. Relativ äh, erfolgreiche Unternehmerin war das. Äh, die haben sich dort kennen und lieben gelernt. Äh, Lily Wolf wurde dann schließlich enteignet. Und die beiden Frauen haben sich gedacht, oh, so also ganz ins Ausland geht gar nicht mehr, weil wir kein Visum mehr kriegen für Amerika äh, oder, oder andere Länder. Aber lass uns doch vielleicht nach Österreich gehen, weil dort ist die Situation für Jüdinnen und Juden vielleicht noch ein bisschen besser und vielleicht kannst du dich, Lilly, dort als Jüdin nur ein bisschen durchlavieren und noch irgendwie ein normales Leben führen. Das war so der Hintergedanke, warum sie nach Österreich gekommen sind. Ist natürlich komplett schief gegangen.
2: Ja, darüber reden wir jetzt. Es ist komplett schief gegangen, mhm. aber die Frauen haben, oder die Dorothea Neff hat irgendwie die Zeichen erkannt und hat buchstäblich in letzter Minute reagiert. Also mhm. Lili Wolf, äh, ihre Freundin, ihre Partnerin hatte quasi einen, einen Befehl, sich zu melden. Wo wäre es denn dann hingegangen? Und was hat sie dann getan?
3: Es wäre direkt ins KZ gegangen. Lili Wolf, also sie haben gleich am ersten Tag eigentlich in Wien gemerkt, dass hier nichts mehr ist mit Durchlavieren. Äh, es war das Jahr 1939. Ähm, Hitler hat schon vor einem Jahr quasi die Macht übernommen. Ähm, Lili Wolf musste sich dann doch äh, offiziell melden bei der Behörde als Jüdin, sozusagen hat noch in ihren Reisepass äh, das rote J reingestempelt gekriegt und ist dann in ein Judenquartier im zweiten Bezirk zugeteilt worden. Äh, das war eine noch nicht enteignete Wohnung einer jüdischen Familie, wo einfach ganz viele Menschen quasi reingestopft worden zum Zwecke der späteren Deportation in den Osten. Und irgendwann ist dann tatsächlich dieser schriftliche Deportationsbefehl gekommen packen Sie 20 Kilo Gepäck und melden Sie sich äh, an dem und dem Datum um 8 Uhr in der Früh am Aspang Bahnhof mhm. in Wien. Das hat Lilly natürlich der Dorothea erzählt. Sie hat nämlich immer die Tage in Dorotheas Wohnung verbracht. Äh, es hat eine Ausgangssperre gegeben für Juden, die musste dann immer um 21 Uhr im Judenquartier im zweiten Bezirk mhm. wieder sein. Äh, hat sie Dorothea erzählt, die hat dann sogar noch versucht, alles Mögliche zu versetzen und Zeug zu kaufen für diesen 20-Kilo-Koffer, den sie mitnehmen durfte. Und irgendwann, ähm, während sie da gesessen sind im Wohnzimmer und dieses Zeug abgewogen haben, sozusagen auf einer Küchenwaage, hat sie sich gedacht, so geht, geht nicht. das nicht. Wir wissen nicht, was da passiert mit ihr. Lilly, du bleibst jetzt bei mir in dieser Wohnung. Und ab diesem Zeitpunkt hat sie diese Wohnung dreieinhalb Jahre nicht mehr verlassen. Man muss wirklich sagen, es ist um Stunden gegangen, denn ähm, die Nazis haben nicht darauf gewartet, dass sich die Juden aus dem Quartier im zweiten Bezirk freiwillig am Aspang Bahnhof um 8 Uhr in der Früh einfinden am nächsten Tag, sondern sind noch am selben Abend, wo die beiden Frauen diese Entscheidung getroffen haben, äh, dort aufgefahren mit einem LKW und haben alle rausgeholt und deportiert, direkt in ein KZ.
2: Hast du eine Idee, warum Dorothea Neff, war ja 39, da wusste hm. man ja noch nicht, so viel? Also uh, warum sie so hellsichtig war? Warum, warum hatte sie diesen Moment, wo sie ja. sich gedacht hat, uh, das ist jetzt nicht einfach nur ein Arbeitslager oder so.
3: Also zu dieser Zeit, der Deportationsbefehl ist im Herbst 41 gekommen. 39 sind sie nach Wien gekommen, ja. so das ist ein bisschen zur zeitlichen Abfolge. Aber ja, man sieht auch ganz klar an ihren Erzählungen später, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, wohin es wirklich geht. Sie haben da immer geredet von einem Arbeitslager, von einem Judenquartier irgendwo im Osten, im, im ehemaligen Polen, das ja auch schon von den Nazis besetzt war. Sie wussten nur, dass das ziemlich hässlich dort wird, also von Vernichtungslagern, hatten die überhaupt keine Ahnung, das konnten die sich wahrscheinlich zu dieser Zeit auch überhaupt gar nicht äh, vorstellen, dass sowas passieren könnte, aber sie haben sehr wohl gesehen, was mit Jüdinnen und Juden äh, passiert, äh, vor allem in Wien, das zu dieser Zeit ja mit der Machtübernahme Hitlers 38 die Welthauptstadt des Antisemitismus war ähm, und wie brutal ähm, die Bevölkerung auch mit jüdischen mit Mitbürgerinnen und Mitbürgern umgeht, das haben die alles mitgekriegt und ich glaube, äh, das hat alles irgendwie mitgeschwungen bei dieser Entscheidung, die ja in Sekunden getroffen wurde und die Dorothea Neff jetzt sicher auch nicht groß überlegt hat und auch die Konsequenzen gar nicht bedenken konnte, die dann in den nächsten Jahren auf sie zukommen würden.
2: Du hast dich ja lang mit, also mit beiden Frauen beschäftigt, aber natürlich auch sehr mit Dorothea Neff, die ja die namensgebende Heldin deines Buches ist. Was hast du so für Gefühl? Was glaubst du war sie für eine Frau? Warum hat sie das getan? Warum hat sie sich das überhaupt getraut? War das aufgrund ihrer großen Liebe zu Lili oder hält sie das vielleicht auch einfach für eine... Freundin unter Anführungszeichen getan. War das ihre Haltung? Was ist deine Vermutung? Es können nur Vermutungen sein, aber es würde mich trotzdem interessieren.
3: Darf ich da gleich einen Freund äh, zitieren von Dorothea Neff? Der hat sie nämlich später so beschrieben. Sie sei eine Frau von Wuchs und Charakter, gerade, aufrecht und fest wie ein Baum, ohne jede Anpassungstendenzen. Ähm, und ich finde, dieser eine Satz beschreibt äh, Dorothea Neff, Perfekt. Man sieht in ihrer Biografie, dass sie schon als Kind eine gewisse Widerstandskraft hatte, zum Beispiel ihren Eltern gegenüber, ihrem Umfeld gegenüber. Und das hat sie sich behalten, auch durch den Naziterror hindurch. Ich glaube, sie war einfach eine Persönlichkeit, die viel Courage in sich hatte und auch die Ausdauer und die Kraft, sozusagen diese schwerwiegende Entscheidung, das Verstecken einer Jüdin, die natürlich ihre Lebensgefährtin zu dem Zeitpunkt war. Aber das muss man erst einmal durchhalten, dreieinhalb Jahre. Sie hat später gesagt, eigentlich war das die größte schauspielerische Leistung in meinem Leben, nämlich diese dreieinhalb Jahre, weil ich äh, dreieinhalb Jahre lang selbst meine besten Freundinnen, meine Arbeitskollegen, die Verkäuferinnen im Geschäft, alle Menschen um mich herum anlügen musste und denen vorspielen musste, dass eh nichts ist in meiner Wohnung sozusagen.
2: Wir reden danach nachher noch so ein bisschen über mhm. die Situation in dieser Wohnung, weil das ist natürlich sehr eindrucksvoll wie du das mhm. beschreibst, was mich noch so beschäftigt hat, wie ich das Buch gelesen habe. Die Neff steht da ja im Gegensatz zu anderen sehr prominenten Personen aus so Künstlerinnenkreisen, mhm. äh, die durchaus mitgespielt haben, im wahrsten Sinn des Wortes. Man denke nur an Paula Wesseli zum Beispiel. Die Neff hat nach außen ja auch mitgespielt. Sie ist ja nach wie vor auf der Bühne gestanden, hat alle Stücke angenommen, hat ganz normal gespielt. Glaubst du, es gäbe da noch andere zu entdecken, Regimekritikerinnen, über die man nichts weiß?
3: Absolut. Das ist ja ein, ein relativ unerforschtes Feld auch immer noch. Und wie du richtig sagst, Dorothea Neff hat ja auch mit gespielt bis zu einem gewissen Grad. Und die Frage ist ja auch immer, was hätten diese Menschen denn auch anderes tun sollen? Die, die einzige Alternative wäre gewesen, äh, also die beste Alternative werden, wäre gewesen, sie hätten ihre Engagements verloren und wären nirgendwo mehr im Deutschen Reich beschäftigt worden, auf keinem, in keinem einzigen Theater. Und schlimmstenfalls äh, wären sie festgenommen und in ein KZ deportiert worden oder in ein Gefängnis gesperrt worden. Also diese Alternativen hat es gegeben. Man sieht auch am Volkstheater, wo Dorothea Neff gespielt hat, dass das sehr viele, sehr widerständige Menschen auch waren, die aber weiterhin natürlich alles äh, Volkstheater wurde damals geleitet von Kraft durch Freude. Das war diese NS-Organisation, die durchaus Widerstand auch geleistet haben in dem Rahmen, in dem sie konnten, indem sie zum Beispiel ein Bühnenbild gebaut haben, das es irgendwie durch die Zensur geschafft hat und irgendwie angedeutet hat, dass die Nazis lügen zum Beispiel. Mhm. Dorothea Neff selbst hat auch immer wieder zum Beispiel Sätze eingebaut, die nicht vorgesehen waren im Skript und die die aber trotzdem dann durchgegangen sind und all solche Dinge haben viele Menschen getan und das gilt es heute auch ein bisschen zu entdecken, weil ähm, viele Opfer von damals waren gleichzeitig auch HeldInnen mhm. und das gilt es anzuerkennen, finde ich.
2: Ja, weil du jetzt sagst, der heutige Bezug, mir ist natürlich dann sofort eingefallen, es gibt jetzt das neue Buch von Daniel Killmann, er war auch hier im Podcast zu Gast äh, über GW Papst. Da hat er dem ein Denkmal gesetzt, dem Regisseur, der mitgespielt hat, also quasi eine andere Geschichte ähm, Daniel Killmann und ich haben uns darüber unterhalten, wo denn die Grenzen verlaufen, auch wie wir uns verhalten würden. Mhm. Hast du dich das beim Schreiben auch immer wieder gefragt? Würdest du auch jemanden verstecken? Können wir, können wir mit Sicherheit sagen, wie wir reagiert hätten? Das ist natürlich
3: Thema bei beiden Büchern. Das frage ich mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang und ich äh, komme zu keiner Antwort. Was ich mittlerweile schon weiß, ist, weil das fast, bei fast allen Fällen, wo äh, Menschen Jüdinnen und Juden versteckt haben, ähm, so war, die konnten das nicht lange überlegen. Ähm, es kommt zu einer Notsituation und dann muss man binnen Sekunden entscheiden, was man tut. Und wenn man sich einmal dafür entscheidet, kommt man ja nicht mehr zurück. Das heißt, Dorothea Neff hätte die Entscheidung ja gar nicht mehr rückgängig machen können, weil dann alles aufgeflogen wäre und sie mit und Sie mit verurteilt worden wäre und sie mit in ein KZ gebracht worden wäre. Also man muss ja dann quasi durchhalten. Die Frage des, wie, inwieweit spielt man mit in so einer Situation ähm, und wie weit kann man sich Widerstand erlauben und in welcher Form kann man sich Widerstand erlauben, das, glaube ich, sind tatsächlich sehr, sehr individuelle Angelegenheiten und haben auch sehr, sehr viel, diese Entscheidungen haben sehr, sehr viel mit erstens mit der Persönlichkeit des jeweiligen Menschen zu tun, aber auch mit der Lebenssituation der, der jeweiligen. Person. Also ich könnte bis heute nicht sagen, und ich beschäftige mich wirklich sehr viel mit, mit dieser Zeit und mit Menschen, die Widerstand geleistet haben in irgendeiner Form in dieser Zeit. Ich könnte es nicht sagen, ob ich dazu fähig wäre oder nicht.
2: Ja, dann ist doch vielleicht ein guter Punkt, um nochmal zu beschreiben, in welcher Situation diese zwei Frauen da zusammen gelebt haben. Weil das muss man sich mal vorstellen. Die hatten eine Wohnung in der Annagasse. Es war jetzt, glaube ich, keine winzige Wohnung, aber doch einfach eine ganz normale Wohnung. Und da haben die dreieinhalb Jahre Zusammen gelebt. Vielleicht kannst du den Alltag kurz beschreiben.
3: Dorothea Neff musste ja eben genau diesen Alltag aufrecht erhalten, irgendwie damit nichts auffällt sozusagen. Jetzt ist sie natürlich weiterhin ins Theater gegangen und so weiter. Und da war Lilly immer allein in dieser Wohnung. Ich habe diese Wohnung besucht. Die existiert noch. Dort wohnt eine pensionierte Ärztin in einer ganz süßen WG mit zwei Künstlerinnen von der Staatsoper. Damit sie sich die Wohnung nach wie vor leisten kann, es ist es tatsächlich eine relativ große äh, Altbauwohnung in bester Lage im ersten Bezirk. Aber wenn man dort geht, da knatscht der Boden einfach unglaublich. Das heißt, Lilly konnte sich äh, untertags, wenn sie alleine war, gar nicht wirklich bewegen. Die konnte nicht von einem Raum in den anderen gehen oder aufs Klo gehen, einfach so schon gar nicht die Klospülung betätigen, weil das hätte jemand hören können. Uh, viele Räume gehen in den Hof hinaus. Uh, die konnte sie gar nicht betreten, weil von der gegenüberliegenden Seite die Leute hereinschauen hätten können. Uh, also die war eigentlich, auf, selbst in dieser relativ großen Wohnung, auf engstem Raum irgendwie eingesperrt. Uh, und das hat ihr ja tatsächlich auch irgendwann sehr schwer aufs Gemüt geschlagen. Sie sagt später, irgendwann hat es einen Zeitpunkt gegeben, wo sie sich gedacht hat, so mir reicht's ich reiße jetzt einfach die Tür auf, gehe raus auf die Straße und lass mich verhaften, ist, dann weiß ich wenigstens, woran ich bin, was passiert, dass ich vielleicht umgebracht werde. Aber es ist besser, wieder drinnen zu vegetieren und nicht wissen, ob man tot oder lebendig ist. Denn was ist das für ein Leben, wenn, wenn man keinen Kontakt zur Außenwelt haben kann, mit niemandem, außer mit einer einzigen Person, reden kann. Also schon sehr schwierig. Und vor allem wusste
2: man ja nicht, wie lange es dauert. Also wenn du jetzt in Einzelhaft bist, dann hast du ein Strafmaß und du weißt, in einem Jahr ist es vorbei oder in zwei Jahren ist es vorbei. Aber man wusste ja nicht, ob das jetzt das ganze Leben so sein wird.
3: Geplant war dieses Hitlerreich ja für mal tausend Jahre, sagen, genau. sagen wir so salopp gesagt. Irgendwann konnten sie... So ein bisschen erahnen, dass es vielleicht irgendwann zu Ende gehen würde. Sie haben ähm, Feinsender gehört. Die BBC hat zum Beispiel auf Deutsch auch äh, hereingesendet sozusagen und da haben sie dann in einem Atlas immer die Frontlinien ähm, nachgezeichnet und haben irgendwann bemerkt, dass die von Osten her, also von Russland her, immer näher zurückgehen gedrängt werden. Aber selbst das war ja keine Gewissheit. Die Nazis haben ja immer damit äh, angegeben und ihre, ihre gesamte Propaganda daraus aus, ausgerichtet, dass sie noch eine Wunderwaffe äh, herauszaubern würden quasi. Also die wussten nicht, wie lange das dauern würde und ob es jemals zu Ende gehen würde und schon gar nicht, ob es gut zu Ende gehen würde.
2: Das Buch beginnt ja mit einer Szene, die wirklich wahnsinnig berührt. Die Dorothea Neff muss ja nicht nur tagsüber aufs The ans Theater gehen, sie ist eine berühmte Schauspielerin. Das heißt, sie muss ihr soziales Leben äh, irgendwie aufrechterhalten. Und zu einem sozialen Leben gehört natürlich auch, dass man Menschen einlädt. Wenn du eine Riesenwohnung hast in der anna und du lädst einfach niemanden ein, dann wirst du irgendwann einmal ein bisschen suspekt. Sie lädt Menschen ein, sie macht quasi Partys oder Essen bei sich zu Hause, obwohl sie die Lili versteckt hat? Wie, und so steigst du ein in die Geschichte. Mhm. Wie, wie, ist denn, wie muss man sich das vorstellen?
3: Also anfangs war es immer so, Also sie musste ja wirklich den Anschein wahren sozusagen. Und deswegen hat sie ganz bewusst äh, ausgewählte Menschen immer wieder eingeladen, um denen erstens zu zeigen, äh, schaut ja, alles normal, hier, hier ist nichts. Und zweitens, um auch ein bisschen auszutesten, äh, wer diese Leute wirklich sind, wie die ticken, sind das Nazis äh, oder sind das mögliche, Helferinnen und Helfer, die ich vielleicht in Zukunft noch brauchen werde. Also äh, diesen Gedanken hatte sie schon auch immer. Und anfangs war Lilly Wolf immer in einem Schlafzimmer eingesperrt, das nur über einen Gang erreichbar war, wo sie sich gedacht haben, dass da nicht zufällig jemand einmal die Tür aufreißt und reinschaut aus Versehen, weil er äh, das Klo äh, nicht findet sozusagen. Ähm, aber irgendwann hatte sie so ein großes Bedürfnis nach menschlicher Gesellschaft, dass Lili Wolf gesagt hat, hey, ich, ich will zumindest hören, was da gesprochen wird. Ich will irgendwie teilhaben äh, an dieser Konversation. Und dann hat sie sich tatsächlich in so einem Kaminloch eingesperrt. In Wiener Altbauwohnungen gibt es das. Da gibt es diese großen, prunkvollen, äh, verkachelten Kamine. Und die werden quasi ähm, von einem anderen Raum aus Befeuert. in der Wand befeuert Und das sind relativ große Kaminlöcher, wo man sitzen kann und da ist sie drinnen gesessen, auf einem Stuhl mit einem Polster, falls sie niesen muss oder irgendwas, war natürlich hochriskant, aber wie gesagt, sie war da schon an einem Punkt, wo sie kurz davor war, durchzudrehen und alles hinzuschmeißen sozusagen und sozusagen, dass Dorothea ihr diese Möglichkeit gegeben hat, ihr das erlaubt hat quasi, hat ihr vielleicht sogar ein bisschen das Leben gerettet auch.
2: Du hast das vorhin angedeutet, die Dorothea Neff hat so ein bisschen abgecheckt, wer ihr helfen könnte, an wem man sich vielleicht wenden könnte. Sie hatten ja auch das Problem, dass sie nur eine Lebensmittelkarte hatten. Das heißt, das Essen war natürlich immer zu wenig. Viel äh, zu wenig. Weil äh, du hast halt einfach nur eine bekommen. Ähm, es gibt einen Nachbarn in deinem Buch, den die beiden haben. Äh, das war ein junger, unbekannter Arzt, der nachher sehr, sehr berühmt geworden ist. Ähm, wer war denn dieser Nachbar und wie ist der in das Leben von Dorothea und Lidi gestolpert?
3: Also das war ein 20-jähriger Medizinstudent, der hat unterm Dach oben im vierten oder fünften Stock äh, gewohnt. Dorothea wusste schon, dass das kein Nazi ist, weil vor einigen Jahren, also 1939, 40, ist der auch schon mal von der Gestapo verhört worden und abgeholt worden. Das hat sie alles mitbekommen. Der war irgendwie im katholischen Widerstand, irgendwas war im Stephansdom. Aber er wurde nur verhört äh, und wieder freigelassen. Ähm, ja, und da, Lilly wurde irgendwann so schwer krank aus Mangelerscheinungen, dass sie nicht mehr wusste, was sie tun soll. Und dann ist sie eben rauf in den fünften Stock und hat diesen jungen Mann herausgeläutet. Äh, Erwin Ringel hieß der. Und der hat Lilly Wolf dann äh, Leberspritzen verabreicht gegen die Mangelerscheinungen und auch noch einen Brusttumor entdeckt und dann sogar noch dabei geholfen, dass Lilly in einem Nazi-Krankenhaus von Naziärzten ordentlich operiert wird als Jüdin äh, und niemand draufkommt. Also äh, unter
2: dem falschen Namen.
3: Ganz ja. genau unter mhm. dem falschen Namen und sehr trickreich haben sie das gemacht. Ja und dieser Erwin Ringel ist später zu so großer Berühmtheit gekommen als äh, der Erklärer der österreichischen Seele mehr oder weniger. Ähm, er hat weltberühmt eigentlich geworden als, als Psychotherapeut und Psychoanalytiker. Er hat auch die Suizidforschung begründet ähm, quasi ähm, und er hat später gesagt, dass diese Zeit ähm, mit Lili Wolf, wo er mit diesem U-Boot, also mit dieser versteckten Frau in dieser Wohnung in der Annergasse immer alleine war, dass das eigentlich sozusagen seinen Zugang zur Psychotherapie ihm ermöglicht hat, obwohl er damals noch gar nicht wusste, was Psychotherapie mhm, überhaupt mhm. ist. Aber das war so, sozusagen seine erste psychotherapeutische Handlung damals.
2: Die Dorothea Neff hat ja sehr, sehr lange gewartet, bis sie die Geschichte öffentlich mhm. gemacht hat. Ich glaube, das war ja erst in den 70er Jahren. Mhm. Wie bist du auf die Geschichte gestoßen und warum glaubst du, hat sie so lange gewartet? Warum hat sie sich nicht in den 50er, 60er Jahren als Heldin feiern lassen?
3: Weil sie eine queere Frau war und dann möglicherweise die Beziehung zu einer anderen Frau aufgeflogen wäre und bis 1971 war auch weibliche Homosexualität in Österreich verboten und mit mehrjährigen Haftstrafen bedroht. Deswegen gibt es ja auch so wenig queere ZeitzeugInnen und Zeitzeugen, weil die nie sprechen konnten. Und auch nach 1971 äh, war es nicht easy, sich einfach so zu outen, schon gar nicht als berühmte, hochbetagte Schauspielerin das hätte den gesellschaftlichen Ausschluss bedeutet.
2: Das heißt, sie hat es auch immer ein bisschen vage gehalten. Sie
3: hat einfach eine Freundin versteckt. Genau. Sie spricht immer davon, sie, hat ein, sie hatte eine Jüdin bei sich zu Hause, sozusagen. Dass die Und
2: Jüdin ihre, ihr Lebensmensch ihre Lebens war,
3: wird verschleiert. Wird damals verschleiert. Und diese Beziehung ist ja in die Brüche gegangen. Dorothea Neff war später mit einer anderen berühmten Schauspielerin, der Eva Zilcher, zusammen bis an ihr Lebensende. Das Schöne ist irgendwie, sie haben sich nie versteckt. Sie sind im Fernsehen gemeinsam aufgetreten. Eva Zilcher hat als Dorothea Neff in Yad Vashem in Jerusalem geehrt wurde als Gerechte unter den Völkern, ihr geholfen die Schaufel zu die schwere Schaufel zu halten, als sie einen Baum dort in der Allee der Gerechten gepflanzt hat, sozusagen, also vor der versammelten Weltpresse. Sie haben gemeinsam Schauspielerinnen, Schülerinnen unterrichtet, also nie versteckt, aber die Gesellschaft hat sie immer quasi aus zwei alternde Jungfern abgetan, so wie das eben lange Zeit so war, zwei Frauen, die einfach keine Männer gefunden haben, also sehr patriarchales, frauenfeindliches Denken eigentlich.
2: Ja, aber manchmal vielleicht auch ganz. Hilfreich. Es wird ja manchmal behauptet, dass es für Frauen in repressiven Strukturen Einfacher ist, die sexuelle Orientierung zu verstecken, weil so beste Freundinnen zusammenwohnen, ja. sind weniger suspekt als beste Freunde, die zusammenwohnen. Siehst du das auch? Ist das absolut, genau auf dieser Welle? Absolut
3: ist so. Aber es hat natürlich auch sehr viel mit Frauenfeindlichkeit zu tun, weil weibliche Sexualität einfach nicht ernst genommen wurde und bis heute zum Teil ja auch nicht so ernst genommen wird wie männliche Sexualität. Mhm. Ähm, und das war bei den beiden auch so. Aber wäre es natürlich aufgeflogen, dass die zwei sozusagen als Liebespaar zusammenleben, dann wäre das tatsächlich bis 1971 ins Strafgesetzbuch gefallen und die Staatsanwaltschaften hätten zu ermitteln beginnen müssen. Wie gesagt, da standen mehrere Jahre Haft äh, drauf. Es hat ja viele tausend vorwiegend schwule Männer, aber auch lesbische Frauen natürlich betroffen damals. Mhm. Und so war das. Also sie hat nie darüber geredet. Eine Journalistin hat Lily Wolf, die Holocaust-Überlebende, dann irgendwann in Texas in den USA gefunden und die Geschichte öffentlich gemacht. Aber nie war davon die Rede, ähm, dass die beiden eben zu dieser Zeit zusammen waren. Und ich finde, heute muss man genau diesen Aspekt äh, in deren Leben irgendwie noch weiter hervorstellen.
2: Was sehr berührend mitschwingt in diesem Text, den du da geschrieben hast, ist natürlich eben genau die Geschichte, nämlich die Liebe und die Beziehung zwischen diesen beiden Frauen, die ja nicht einfach ausgeknipst wird, nur weil sich jetzt eine bedrohliche Situation eingestellt hat. Also es gibt ja auch im Krieg, auch in Gefangenschaft und auch im Ausnahmezustand sowas wie Liebe, Zuneigung, Sex, Begehren. Wie hat sich denn diese Beziehung verändert im Laufe dieser langen Zeit? Dreieinhalb Jahre eingesperrt in dieser Wohnung. Das macht ja was mit einer Beziehung.
3: Also ich glaube, zu Anfangs hat diese schreckliche Situation diese Beziehung noch, noch enger zusammengeschweißt in einer gewissen Art und Weise. Aber sehr schnell merkt man dann auch, und das erzählen beide Frauen auch später, dass dieses enorme Ungleichgewicht, das da ja natürlich entstanden ist, irgendwie die Beziehung begonnen hat aufzureiben. Und kurz vor Kriegsende ist die Beziehung dann tatsächlich zu Brüche gegangen. Man also die
2: totale Abhängigkeit, in der absolut. sich Lilly befunden
3: hat. Man darf nicht vergessen, Lilly Wolf war eine Macherin. Das war eine Geschäftsfrau, die in Köln 40 Mitarbeiterinnen hatte, ein, ein erfolgreiches Unternehmen geführt hat. Und die sitzt plötzlich komplett allein die meiste Zeit in dieser Wohnung und ist abhängig von einer anderen Person, von ihrer Freundin Dorothea. Und die sensible Schauspielerin Dorothea Neff ist plötzlich in der Situation, für alles verantwortlich zu sein, für Leben und Tod auch verantwortlich zu sein, wenn sie einen Fehler macht im Theater. Wenn sie zum Beispiel im Theater als lesbisch aufgeflogen wäre oder so, dann wäre sie verhaftet worden. Was wäre dann mit Lilly Wolf in der Wohnung passiert? Ähm, und auch diese ständige Angst, äh, Lilly Wolf erzählt später, sie hatte bei jedem Geräusch Angst, dass die SS vor der Tür steht. Und Dorothea erzählt später, sie hatte ständig Angst, wenn sie nicht zu Hause ist, weil sie nicht wusste, was dort passiert. Quasi, Wenn sie dann nach Hause kommt, hat sie immer damit gerechnet, dass die Gestapo ihre Wohnung schon durchsucht ja. und Lilly Wolf bereits abgeholt wurde. Also diese permanente, tägliche Angst, dieser enorme Druck und dieses große Ungleichgewicht in einer Beziehung, ähm, hat die beiden Frauen natürlich extrem aufgerieben.
2: Lass uns noch kurz über den Stil in deinem Buch sprechen. Du mhm. bist ja inzwischen, nach dem zweiten Buch kann man nicht sagen, du bist berühmt dafür, aber du hast das sozusagen, das zweite Buch jetzt schon so durchgezogen. Es ist eine Mischung zwischen Sachbuch und äh, Roman, würde ich ja. sagen. Also es gibt Dialoge, Gedankengänge von Personen, innere Monologe, aber auch Fakten, richtig viele Fakten, Fußnoten, wo man was nachschauen kann. Mhm. Warum entscheidest du dich gerade für diesen Stil? Warum machst du
3: das genauso? Ich bin ja hauptberuflich Journalist. Und ich versuche auch, das Bücherschreiben journalistisch anzulegen. Ich versuche nichts dazu zu erfinden und selbst wenn ich Dinge interpretieren muss, versuche ich sie so weit ausrecherchiert zu haben, dass ich mir zu 99,567% sicher bin, dass das wirklich so auch passiert haben könnte oder passiert sein muss. Ich orientiere mich in diesem Buch jetzt speziell an alten Aufnahmen, die ich gefunden habe, von Dorothea Neff, in denen sie stundenlang über ihr Leben nachdenkt und, und berichtet, auch schon auch in hohem Alter. Sie ist damals 80 Jahre alt, das war in den frühen 80ern. Die habe ich ausgegraben und, und als Grundlage für dieses Buch verwendet, zu allen anderen Unterlagen, die in Museen oder in Archiven auf der ganzen Welt zu finden waren. Und so entwickelt sich eben dieser, dieser Stil heraus, diese Romanbiografie könnte man es nennen, weil mir nämlich wichtig ist, dass im Gegensatz zu historischen, zu echten historischen Sachbüchern sozusagen, dass man ähm, auch ein Gefühl dafür kriegt, wie es damals gewesen sein muss. Das heißt, in einem ähm, richtigen, in einer Diplomarbeit würde ich natürlich schreiben, Lilly Wolf war vier Jahre lang von da bis da äh, in dieser Wohnung versteckt und das war's. Ähm, darunter kann man sich aber wenig vorstellen. Ähm, und ich will da einfach ein bisschen mehr Emotion reinbringen. Ist so blöd gesagt, ich will eigentlich, dass die Leserinnen und Leser ein Gefühl dafür kriegen, wie das für diese beiden Frauen gewesen sein muss.
2: Das ist lustig, weil es war schon wirklich oft in diesem Podcast hier, wo es jetzt schon mehrere Folgen gibt, äh, das Thema, dass ich manchmal das Gefühl habe, manchmal reicht dein Sachbuch nicht. Also manchmal brauchst du eine Geschichte, um Sachen zu fühlen, ja. um betroffen zu sein und sowas wie diese Liebe, diese Angst, diese Zerrissenheit, aber auch dieses Begehren das ist in einem Sachbuch eigentlich nicht unterzubringen. Und deswegen macht es das, das aus, dass du sozusagen die Geschichte mit Gefühlen auffettest, sage ich jetzt mal hässlich. Aber eigentlich ist es so.
3: Es ist im Grunde so und man macht diese Geschichte natürlich auch anderen Menschen zugänglich, die jetzt vielleicht die historische Abhandlung niemals lesen würden. Auch das finde ich wichtig. Ich finde wichtig, dass gerade queere Geschichte, die so lange Zeit verleugnet und und Begraben wurde sozusagen, dass die jetzt auch in, in der Mitte der Gesellschaft wieder ankommt. Denn was will ich denn mit diesen Büchern? Ich will zeigen, dass queere Menschen, egal wie sie sich damals bezeichnet haben, schwul, lesbisch, äh, bisexuell, äh, transident, you name it, dass queere Menschen immer schon da waren. Und dass queere Menschen, so wie Dorothea Neff, die berühmte Schauspielerin, immer auch schon in der Mitte der Gesellschaft gestanden sind. Das ist keine Modeerscheinung heute, wie jetzt wieder viele äh, behaupten und äh, propagieren, sondern nein, wir waren immer schon da, wir waren immer schon in der Mitte der Gesellschaft, wir wurden nur immer verfolgt äh, und verleugnet. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass auch die Mehrheitsgesellschaft, die heteronormative Mehrheitsgesellschaft erkennt, ähm, dass wir Teil unserer Geschichte sind und zwar ein gar nicht so unwichtiger Teil der Geschichte.
2: Ja, diesem Statement entnehme ich, dass es noch mehrere Bücher in dem Stil geben wird. Äh, ich bin mir sicher, du findest noch spannende Helden, egal ob das jetzt so wie Franz, ein unbekannter Mann war, dem du ein Denkmal gesessen hast oder Dorothea Neff, die große Schauspielerin. Also ich freue mich auf die nächsten Geschichten. Vielen ich Dank. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Und nun hören wir Jürgen Pettinger mit einer kurzen Stelle aus seinem neuen Buch »Dorothea – Queere Heldin unterm Hakenkreuz«, erschienen bei Grime und Scheria. Und danach hören wir ein paar Buchtipps der
3: Falter-Redaktion. Schon an ihrem allerersten Tag in Wien hatten sie feststellen müssen, dass von der Leichtigkeit, der Nonchalance für die Land und Leute hier eigentlich berühmt waren und auf die sie so gehofft hatten, nichts übrig war. Sie hatten sich damals einfach in einen Bus gesetzt, um gleich einmal so viel wie möglich von der Stadt zu sehen. So waren sie nicht nur an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbeigefahren, sondern auch an den vielen Geschäften mit brutal heruntergerissenen Rollläden und den auf die Auslagenscheiben geklebten Plakaten über die sogenannte Rassenfrage. Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden. Aufgemalte Fratzen in den Schaufenstern, die wohl Rabbiner darstellen sollten, überall hin, sogar auf den Gehsteig vor einem Kaffeehaus, war das Wort Jud geschmiert worden und immer wieder die Aufforderung zum Boykott. Von einer österreichischen Beschwingtheit und Leichtigkeit war nichts übrig geblieben. Das wurde Dorothea und Lilly im Vorbeifahren schmerzlich bewusst. Nun hieß auch das berühmte Wiener Volkstheater mittlerweile «Deutsches Volkstheater», wie der Reiseführer im Bus bemerkte, als sie an Dorotheas neuer zukünftiger Wirkungsstätte vorbeikamen. Wie zu allen Zeiten wurde die Reisegruppe auch hinauf auf den Kahlenberg gefahren. Als sie da oben standen und auf Wien hinabblickten, wurde ihnen beiden klar, dass auch dieser einst so individuellen Stadt die Seele geraubt worden war. Wien machte einen ebenso düsteren und traurigen Eindruck, wie sie ihn schon aus Köln, Berlin und anderswoher kannten und dem sie eigentlich zu entkommen gehofft hatten. Instinktiv sagte Dorothea damals die Worte »armes Wien« vor sich hin. Ganz leise eigentlich, eigentlich nur zu sich selbst und zu Lilly, aber eine Mitreisende hatte es gehört, der Sprechweise nach ebenfalls eine Altreichsdeutsche, vermutlich Hamburgerin. Warum sagen Sie denn das? Wollte sie schnippisch wissen. Naja, die Stadt ist doch überschwemmt von lauter Fremdkörpern, antwortete Dorothea kryptisch. Sie sprach es nicht aus, bezog sich aber darauf, dass Österreich in so kurzer Zeit deutscher geworden war, als sie gedacht hatte. Wieso denn? Der Führer ist doch Österreicher, blaffte die Mitreisende zurück. Ja, das stimmt, beendete Dorothea das Gespräch schnell wieder und hielt fortan den Mund.
0: Hallo, mein Name ist Daniela Krenn, ich bin Redakteurin im Falter Morgen und ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste ist Echtzeitalter von Tonio Schachinger und es ist das Schienen im Rowold Verlag. Tonio Schachinger kann schreiben, schlägt man das Buch auf und liest den ersten Satz, dann beschleicht einen kurz das Gefühl, schnell nochmal den Buchdeckel überprüfen zu müssen, um zu schauen, ob man da nicht vielleicht doch Thomas Bernhard aus dem Regal gezogen hat. Denn der erste Satz geht so. Sieht man diesen Ort zum ersten Mal, das Schloss mit seinen schönbrunnergelben Fassade der abbröckelnden graugelben Rückseite, den Park mit seinen Wiesen und Sportplätzen, seinem bewaldeten Wald und seiner Grotte, dann ist die Mauer, die ihn umgibt und deren Höhe, je nach Steigung der Argentinier- und Favoritenstraße, zwischen zwei und vier Metern schwankt, wahrscheinlich das letzte, was einem auffällt. Lange Sätze scheint Schachinger zu lieben und das beweist er auf jeder Seite seines neuen Buches. Nach dem Fußballerroman »Nicht wie ihr« hat er nun sein zweites Buch geschrieben, »Endzeitalter«. Die Erzählung begleitet die Hauptfigur Till durch die Jahre am Marianium, hinter dem sich unschwer das elitäre Theresianium erkennen lässt. Er besucht mit anderen gutbürgerlichen und rich kids das Halbinternat, wobei ihnen Geld nichts nützt. Denn der Klassenvorstand Dolinar stammt aus einer anderen Zeit. Er führt ein extrem strenges Regiment. 1992 wurde Schachinger in Neudele geboren. Dann studierte er Germanistik und angewandte Sprachkunst in Wien. Und wie gesagt, schreiben kann er. Nicht umsonst hat ihn Rowold Standardpede vom heimischen Verlag Kremaya und Scherio abgeworben. Und ein guter Beobachter ist er obendrein. Im gelingen Szenen von grotesker Komik. In seinem Element ist er auch beim Thema Gaming. Selten hat es jemand zuvor geschafft, die Leidenschaft für Computerspiele so zu beschreiben, dass es auch von einer älteren Generation verstanden werden kann. Und wenn das alles noch nicht überzeugt, Schachingers Roman spielt in Wien. Seiner Hauptfigur auf ihren Wegen und Erlebnissen durch die Stadt zu folgen, macht wirklich Spaß. Das Buch hat dieses Jahr zudem den Deutschen Buchpreis gewonnen. Das zweite Buch, das ich Ihnen mitgebracht habe, heißt »Liebes Arschloch« von Virginie Despentes. erschienen im Kippenheuer und Witsch Verlag. Fahrt oder nicht? Schlau oder bemüht? Denkanstoß oder Wichtigtuerei? Die Qualität eines Romans offenbart sich oft schon auf der ersten Seite. Des Bentes klopft nicht zurückhaltend an, sie öffnet die Tür mit einem Brecheisen. So beschrieb mein Kollege Gerhard Stöger, kürzlich im Falter, die Autorin des Buches. Und treffender kann man es wohl nicht sagen. Des Bentes schreibt auf den Punkt, ohne Schnörkel, rasend und unmissverständlich, über Social-Media-Irrsinn, Drogen und Machtverhältnisse, MeToo-feministische Debatten und die Pandemie, verhärtete Positionen und Selbstreflexion. All diese Themen handelt sie anhand von drei Personen ab. Da ist Rebecca. Sie ist Schauspielerin, um die 50 Jahre und noch gut im Geschäft. Dann ist da Oscar, 43 Jahre, Schriftsteller und er ist gerade mit seinem neuen Roman nicht so ganz zufrieden. Und zu guter Letzt ist da noch Zoe. Sie ist unter 30, Radikalfeministin und Social-Media-Aktivistin. Die drei treffen sich zufällig in den Kommentaren eines Instagram-Posts von Oscar. Was dann folgt, ist ein digitaler Schlagabtausch. Und der klingt so. Liebes Arschloch, du bist wie eine Taube, die mir im Vorbeifliegen auf die Schulter kackt. Oder so. Falls es dich beruhigt, noch wütender als auf dich bin ich auf die hirnlosen Idioten, die mir den Link zu deinem Beitrag geschickt haben, als müsste man mich über jede Beleidigung meiner Person auf dem Laufenden halten. Oder so. Im Netz habe ich gelesen, dass es Teil deiner Persönlichkeit ist, das ganze Saufen, Schniffen, Kiffen, Rauchen aller Bukowski, aller Hemingway. In jeder Zeile offenbart sich das Radikale und gleichzeitig die Realität, die uns auch auf sozialen Kanälen entgegenschlägt. Und gleichzeitig ist dieses Buch auch eine Aufforderung, im Gespräch zu bleiben, trotz all der Härte und trotz der unterschiedlichen Positionen. Das
2: war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Jürgen Pettinger mit seinem neuen Buch Dorothea, Queere Heldin und am Hakenkreuz, erschienen bei Kreme und Scheriau. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns weiter. Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at Buch Podcast oder in den Show Notes und natürlich gibt es alle Bücher in Ihrer Buchhandlung. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more